0: Bienvenidos a esto que es Crimen Digital Live, la segunda parte, en la primera emisión que se realizó junto con Adolfo Grego y Roberto Gómez, a quien les agradecemos. Eh, recuerden que pueden llegar a contactarlos a Roberto Gómez en CryptoMex, ese es su Twitter, en el caso de Adolfo Grego, simplemente Adolfo Grego, ahí lo podrán llegar a, a encontrar. Mi nombre es Andrés Velázquez, me podrán llegar a encontrar en arroba cibercrimen y esto es Crimen Digital.
1: ¿Sabes que El sábado que estaba yo dando clase en el diplomado con cierto banco que no vamos a nombrar, pero saludos a todos los de la generación de ese banco. Y les dije un punto que había que evaluar al final y vale la pena aquí analizarlo. Fíjate que tener un negocio implica tomar riesgo y ganar dinero a partir de ese riesgo. Y la seguridad informática y la seguridad en general lo que no quieren son riesgos. Explícame cómo carajos lo vamos a hacer para que viva todo el mundo junto. O sea, es un problema. ¿Cómo quieren que todo el mundo viva junto? Y ese es uno de los puntos. Hay que quitarse de la cabeza el tema de mejores prácticas o el tema de prácticas recomendadas y que si sí, una certificación acá... No, no, no. A ver. Uno, riesgo. Dos, ¿cómo le hago para que el negocio opere dentro de ese riesgo sin que pierda dinero? Y tres, ¿cómo le hago para mitigar y controlar ese riesgo? Doctor, te hablan por teléfono. No, es cierto. Dentro de esta disertación, digo, dado que Andrés ya se fue al baño, el doctor le hablan por teléfono, Alexis salió corriendo, pues no me queda más que seguirles platicando de esto. Este, este tema le caló mucho a la gente este, de mi generación que está en banca, sobre todo porque si lo analizan, la generación, la gente que trabaja en banca, su chamba es precisamente manejar un riesgo grandísimo que se llama dinero. Puede ser en efectivo, puede ser en electrónico. Y no se pueden ellos voltear y decirle al banco, ¿sabes qué? La manera de mitigar este riesgo es salirnos de internet, ¿no? Eh, eh, es, eh, no, no, se puede. De que con eso mitigamos, no, 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 con no, no, eso no, no, mitigamos, y no, no. acaban se las broncas.
2: broncas. Sí, no. Yo siento que debemos de tener, en el área de seguridad informática, debemos de tener un balance entre lo que es la parte de seguridad, cómo proteger los activos y la parte de cómo podemos trabajar con esos activos. Yo siempre hago una, una remembranza o una, una analogía con lo que es la parte de la seguridad física... A qué persona no le cae gordo a llegar a una empresa y que le abran la cajuela, que No, no, espérame, te
1: estás metiendo en, en problemas, porque te okay. voy a
2: platicar. A ver, o sea, a ver, ¿Quieres a saber, ingeniero, por favor.
1: Sería interesante saber qué están buscando cuando abren la cajuela. Te voy a platicar de un incidente del sábado en yo ese te, mismo yo lugar. Te puedo no, no, cierta no, cierta
2: institución educativa
1: de No, 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 no es no, otra historia. ¿Puedes? Te voy a platicar. Sí, pero en esa institución educativa tuvieron un incidente de un explosivo. Mm, sí, es otro pero animal. Uno
2: y uno y uno. Bueno, es otro problema.
1: Aquí te puedo decir, yo entré a dar clase, me revisaron mi cajuela, donde viene un portafolio y una lonchera. Salgo y está el mismo portafolio y la lonchera y me pregunta el guardia, oiga, ¿trae usted laptop? Sí, la registró. No me pidieron que la registrara, permítame verla, se la enseño. Y el cuate decide agarrar mi laptop y empieza a caminar. Digo, ¡eh, eh, eh! Yo no te permití llevarte mi laptop y no me pediste permiso para hacerlo. Es que le estoy haciendo el favor, no, güey. A ver, vamos a entendernos. El favor te lo estoy haciendo yo. Tú te brincaste un procedimiento, no lo seguiste. ¿Quieres que registre mi laptop? Con mucho gusto, pero tú no la tocas. Es que no sea usted sangrón, no es de sangrón. Tú no me pediste autorización para agarrar mi máquina yo no te dejo que te la lleves Termino de registrar y me dice, es que los profesores normalmente son más, este, más amigables y accesibles. Digo, no. Yo soy un profesor de seguridad. Seguridad son procedimientos. Tú te brincaste un procedimiento. Quisiste arreglarlo y la perdiste. ¿Cómo cierro el asunto? Un favor, ¿cómo te llamas? ¿Qué crees que dijo?
2: Eh. No
1: le puedo dar mi nombre. <risa> ah. Entonces, o sea, no pierdas de vista que el punto de qué están haciendo en la seguridad física... Depende de cuál es el riesgo que están buscando. La realidad es que el grueso de la seguridad corporativa no tiene idea qué está buscando. Está, no tiene estoy, idea.
2: Está tratando, de mitigar, está tratando de mitigar. ¿Mitigar qué? Si no sabe qué está buscando. Sí. Te
1: puedo asegurar que la gran mayoría de ellos no puede distinguir un explosivo si lo tienen en la jeta. Estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, ¿qué está mitigando? No, que me robe yo o una o laptop
2: y vamos a un, a, a, a un concepto que se tenía por ahí, lo que es eh, seguridad, eh, o que, que, que prácticamente Luis Schneider definía teatro de la seguridad. No, el teatro el, de la seguridad no tiene nada que ver con
1: mitigar, y no, tú hablas no, de mitigar, y perdón, no, 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 le voy a pasar no, el micrófono no, a Alexis, no, 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 que no, 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 te va a no, dar una no, cátedra. No, no,
2: no tiene nada que ver, pero... Tenemos que estar de acuerdo en que estoy de acuerdo contigo. O sea, no es una falsa sensación de seguridad. Alexis, tú que eres un experto, adelante. No, no, güey, pero en curva me agarran. A ver, ¿Ves, este. ¿Para, para qué vienes?
3: O sea, ¿de dónde vienes? ¿no? Muy bueno. Ya contestaste, para qué vengo. <risa> <risa> pero bueno, siguiendo a cosas este, más mundanas, el punto ahí es: yo creo que son varios factores. Uno, el por qué se abren cajuelas, quién lo copia y si saben, como bien dicen, si saben lo que están haciendo haciendo. Las cacuelas se abren o, o lo copian ese procedimiento por la cantidad de explosivo que podría haber estado en un coche, de un explosivo no muy potente sino más que se puede adquirir de manera fácil en la calle, entonces hay que ponerle mucho como el fertilizante, cosas por el estilo. Entonces, copian ese procedimiento para poderlo poner. Y otro de los factores es ese sentido de seguridad. Y abriéndote la cajuela, pues quieren darte un sentido de que están haciendo si algo. ¿no?
1: la cajuela está muy delicado.
3: Pero yo creo que por ahí va, ¿no? Son varios de los puntos, si quieres medir, un coche que está en el exterior, si podría explotar, si podría llegar la onda explosiva, pero eso vienen de tablas militares, vienen de otras cosas. Entonces copian ese tipo de cosas, como bien dicen, tal vez sin saber mucho, pero te da ese sentido de seguridad. También puedes ver si la persona se pone nerviosa, etcétera, etcétera, etcétera. O Esas son las capas y... ...mucho a veces funciona... ...uno de los puntos que estaba viendo aquí en el, en el... blog que está abierto... ...es de la seguridad que preguntan mucho con... ...celulares, qué es lo que viene... ...los desarrolladores... ...yo les diría... ...hay un chip ahorita que en 13.5... ...un estándar que ya tiene tiempo... ...NFS... ...a las gentes que están buscando cosas... ...búsquenlo... ...es un chip que es para pagos... ...en Europa se está usando algo... ...en Asia se está usando algo... ...ya varios teléfonos lo traen... ...exactamente para tratar de desarrollar aplicaciones alrededor. Yo creo que eso contesta algo de las preguntas que nos estaban haciendo.
2: Mira, mi comentario iba más, más por el lado de, de, ahorita que hablábamos acerca de seguridad en, en el área de, de, de informática, o sea, tenemos que tener un balance, un balance entre lo que es dejar al usuario que haga su trabajo con la mejor digamos prácticas posibles de forma segura, a lo que yo me refería es, tú llegas a un lugar y te cae gordo, la o sea, lo te cae gordo que te revisen que te digan que puedes, para poder entrar a un cierto lugar, la misma reacción va a tener una persona en el área de informática cuando tú le empiezas a poner cierto tipo de procedimientos que tiene que, que, tiene que cambiar su contraseña cada tres meses, que tiene que, que su contraseña debe de cumplir con cierto tipo de parámetros, por ejemplo no sé, nueve caracteres, de los cuales uno debe de ser un signo de puntuación dos deben de ser dígitos el resto es lo que quiere pero eh, el área de seguridad debe de ser debe de precisamente, punto número uno permitir que la gente pueda continuar con su labor del día al día y al mismo tiempo asegurarla y que le pese lo menos posible, estoy de acuerdo o sea, eh, somos algo en determinado momento llegamos a ser alguien pesado, alguien mal visto, alguien que me va a llegar a decir ese tipo de seguridad que debo de hacer ahora para que no pueda continuar mi labor no solamente en el área de seguridad, sino se llama resistencia al cambio, no o sea, qué es lo que yo tengo que, voy a llegar a, que, que poder hacer para poder llegar a asegurar mis sistemas
3: otra vez, yo creo que es un punto quisieran llamarlo multidimensional en el sentido de la gente ya está educada porque lo ve, lo palpa de que si no cierra con llave vamos a poner su coche no cierra su casa, lo ve, lo palpa la casa está abierta, la puerta está abierta etcétera, lo que no palpan y no ven es cuando tienen un problema de seguridad en el mundo virtual no lo palpan, no lo ven no lo entienden Puedes tener un spyware También las cosas que se pierden en un mundo y en el otro son distintas en, en el mundo vamos a poner físico Pierdes cosas físicas En el mundo virtual pierdes información Pierdes muchas veces cosas no tangibles en ese momento Pierdes secretos Como son los passwords pierdes datos. No son cosas palpables. Yo creo que ese paso también que el humano que puede, vamos a poner, palpar, percibir de inmediato lo que sus sentidos le están comunicando. Una puerta abierta, un, un eh, portafolio, una computadora que está ahí. Ahora pasa esa percepción, y eso es lo que trato de, de comunicar, pasa esa percepción a valores que no palpa como el password, como la información financiera, como la información de patentes, etcétera, 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 que tienes que estar muy inmiscuido para poderlo palpar. Vamos a poner, la persona normal todavía no palpa este mundo digital y los valores que tienen ahí, por, por un lado, a diferencia de un portafolio, una computadora, una bolsa, un billete que esté ahí, y tampoco palpa el, los puntos de seguridad que tiene que cumplir, ¿no? Entonces, por eso es que es tan fácil vamos a poner en ciertos ambientes eh, poder penetrar una máquina, una cuenta, etcétera, sustraer información de
2: una gente. vamos a poner normal. Yo creo que no se concreta solamente al usuario común y corriente. Hay una herramienta que estoy seguro que Adolfo y que Andrés conocen muy bien que se llama Nmap. Nunca o en Map, visto. nunca lo has visto, pero lo has usado. <risa> pero, <risa> ¿qué es en Map? Es el mundo virtual. ¿Qué es en Map? Es un mapeo de puertos que les dice qué puertos están abiertos, qué puertos están cerrados de una determinada máquina, un no se servidor. No te expreses tan mal de en Map. Tienes que hablar bien de en Map. Fiodor.
1: Es la mejor herramienta que hay. ...para recon, eh, reconocer... ...exactamente... No hay, no
2: hay ...pero a, a lo que voy... ...con lo que decía Alexis... ...es, es, es lo siguiente... ...yo cuando les digo... A, ...a la gente... ...NMAP... ...en determinados países... ...donde tenemos circunstancias... ...es una herramienta... ...que puede considerarse... ...agresiva... ...y como un delito... ...y me dicen... ...¿y por qué? ...a ver... ...le digo... Velo desde otro punto de vista. Si tú llegas... Nmap ¿qué es lo que hace? Hace un barrido de puertos y dice, dice tal puerto está abierto, tal puerto está cerrado, tal no, puerto está abierto. O sea, dice que ¿Qué es sistema operativo? operativo. Vamos a, de a decirlo en su más bajo nivel, o sea, puertos abiertos. Lo más, lo más elemental es, ¿está abierto el puerto o no? ¿Y qué servicio está corriendo? Exactamente. Y hay okay. alguien me dice, oye, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Por qué es mal visto o por qué es un delito? Yo le digo, bueno, imagínate a alguien llegando a tu casa, que tú llegas a tu casa y que ves a una persona que no conoces agarrando... Eh, intentando abrir tu puerta de tu casa Intentando abrir la ventana de tu casa muy, Y que tú le dices, oye, bien, ¿qué estás bien. haciendo? No, pues yo no me estoy quiero ver Si tienes cerrojo en tu puerta Si la ventana está abierta O si la puerta del parte de atrás está abierta o no No voy a entrar, ¿eh? Nada más quiero ver si está abierta o no
1: Ahí con todo respeto estás equivocado en un sentido Ahí te va, no, sí A ver, sí, a ver. si tú me invitas a tu casa No, te estoy invitando Tú no llegaste, que... no te estoy invitando, no, tú no, llegaste, no, 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 no. tú llegaste, no te tú, estoy invitando. A mí. ver, si tú tienes puertos abiertos en líneas porque me estás dando no, servicio no, a mí. No, no, claro que sí. No, 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 claro no, no estás claro llegando a mi sí. casa.
3: Estás no. llegando a una IP, no estás llegando a los puertos. A ver, estoy si tengo no. una puerta a ver, si yo tengo una puerta en mi casa que da a la calle. ¿Quiere decir que te estoy invitando? No es no
1: necesario. Te la voy a cambiar. Estoy de acuerdo. No, no, no. no, no, no. A ver, ¿sí? yo estoy entrando a tu casa.
0: Legalmente no podemos hacer anal analogías.
1: No estamos ante un juez, güey. Además, tú sigues fichando. A ver, hasta que no, salud, y luego seguimos. ¡Salud! Qué bueno que compré las copas irrompibles, ¿verdad? Si yo estoy en tu casa y quiero entrar al baño...
2: ¡No! A te deja a entrar a a mi casa. ¡No, no, no, no! Ya te deja entrar a en mi casa. Tú estás llegando a esa es casa punto. en la cual... A ver, a ver, ]哥. a ver. Tú, ¿tú tienes un difícil. servidor
1: en línea. El servidor tiene abierto el puerto 80 y el 443. No, 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 yo busco otro puerto, es tu bronca. No, 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 tú no. Estás tú estás llegando. No, no, no,
2: no, Tú llegaste a mi casa que está en la calle y llegaste a intentar abrirla. Si tu puerta
1: va a la calle, yo puedo intentar abrirla y eso no, no es un delito. No,
2: no, no. es un delito. No es un delito. Nuestre no es no, un delito. No, 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 eh. él, él, mal visto mal visto yo estoy diciendo sabes yo qué? te puedo reclamar
1: a mí la etiqueta nunca me ha interesado
2: güey Eso estoy de acuerdo eso, estoy siempre he estado de acuerdo y quiero por eso pero del, vino, ¡Salud!
3: pero del vino por eso compras puro caro No
1: no pero No bueno. no no no, no, no bueno. caro
2: bueno mira
1: yo aporté dos botellas hoy que ya se murieron esta es del doc Ese es del doc pero Andrés, no tengo que queremos saber, perdón, eh, vamos, a cambiar, vamos a
0: cambiar la entrevista. Andrés, ¿qué has estado haciendo mientras nosotros estamos discutiendo? Tomando vino y respondiendo twitters y respondiendo la página aquí. Nada más aclarando, no está
1: tomando vino. Deberías de sacar una foto de su copa y tuitearla para que vean cómo ficha, que eso es aparte, ¿no? Ahora, volviendo al punto, aquí es un tema de legalidad o ilegalidad. Si la puerta está ahí, yo la voy a tocar y voy a tratar de abrirla. Si lancé, por ejemplo, un Buffer Overflow o un SQL Injection, sí estoy cometiendo un delito. Es que
0: esto me recuerda mucho a lo que es... Este Corrección, ya les voy a decir la verdad de lo que estoy haciendo. Es que como el doctor me prestó su máquina, ya no tiene máquina. ¿Ya le bajaste toda la
2: información? Sí, ya. gracias. No... Mira, muy parecido a la discusión que se tenía mucho tiempo acerca de lo que es eh, word driving en wireless. Uh -huh. Word driving que era, bueno, yo estoy con una computadora con cierto tipo de software que me dice qué puntos de acceso están libres o qué no. Sí, nada más un punto, doctor. Si estás viendo que estoy botaneando, no me lances la pregunta cuando estoy masticando. No seas Te así. Tengo que lanzarla.
1: No seas gacho. Mira, como todos sabemos, el hecho de que yo cache la señal no es ilegal. El hecho de que la use, es lo que es ilegal tú tienes es más te voy a dar un ejemplo muy claro donde el asunto varía ah, que
2: habla Andrés
1: no, que habla Andrés, ¿Qué hablo, Andrés? ilegal güey? que habla Andrés cache la señal no es ilegal no, no entonces, porque de está ejemplo, en banda. puedo evitar que la cache porque está en ¿Qué? banda abierta ah, Esa, eh, uno está en banda abierta y dos el protocolo requiere que tú te anuncies que ese es el punto eh, y ¿qué? triple 800. 11, en todas sus variantes requiere que el nombre de la red se anuncie y perdón que estemos revolviendo pero tengo que
0: darle la torre aquí al doctor eh, 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 le le puedo sí. y yo creo que aquí ahora lo que estás diciendo de wild driving no si alguien está broadcasteando no es, es la, la, la herramienta y es que ese es el gran problema yo creo que me voy a regresar más al tema de sí, que, bueno. que el otro día estaba platicando con, con Joel precisamente wild no, driving
1: a ver no puedes citar a nadie
0: no puedes citar a nadie que no esté aquí echando unos alcoholes con nosotros
1: perdón ¿eh? Joel Eso ya
0: sabes es ¿Dónde estamos? Láncete para acá. Oye, a Ricardo Lira y a Joel.
1: Y a Joel, honestamente, no lo invitamos. Y no lo invitamos porque no nos iba a dar abasto el vino, pero esa parte.
0: Aquí, aquí el tema es de que cuando tienes el ward driving, el ward driving, en el momento en que tú estás captando las señales, no es delito. En el momento en que tú penetras la red, es escondes el delito. ¿Sabes
1: qué me trae loco? Tus audífonos, güey. Me están volviendo loco. O sea, oigo ecos. <risa>
0: estoy de acuerdo.
1: ¿Sabes pues es que estoy revisando? O sea, no cabe duda que era necesario hacerlo así, ¿eh? Y la próxima vez, por favor, tenemos que arrancar de otra manera. Mira, el tema de word Driving y lo que es legal y lo que es ilegal tiene muchas vertientes. Mientras tú no explotes, no hay problema. El punto de exploración es exploración. Claro. Y ahí no hay mucho que ver. O sea, ¿cuántas veces no una persona llega a un local y trata de abrir una puerta
0: que está cerrada? Porque no sabe que la puerta está cerrada. Pero yo creo que estás cayendo en un, en un tema que a mí me ha pasado mucho y que no puedes llegar a hacer esas analogías. O sea, ¿las podemos llegar a hacer como para tratar de explicar? Sin embargo, cuando Mira, llegas ante un juez... Déjame retomar, ¿cómo? déjame ah, ¿cómo retomar, no? como
3: no? La intención y es un agravante total ante un juez y se califica. La intención que tenía la persona o sea, una vez que se comete... Vamos a poner una falta que queremos calificar, la intención, y si fue delito, hablemos de premeditado, etcétera, etcétera. Definitivamente la intención en el acto humano está
0: totalmente normado en el derecho. Sí, pero no podemos llegar penalmente a, a realizar una analogía. ¿Cómo, prueba? ¿Cómo prueba? y ese es el gran problema? problema. Sí,
3: claro, ¿cómo prueba la intención de la persona? Si sí hay herramientas claras... Y científicas para probarlo, digo, ante un juicio
1: Yo te voy a dar un ejemplo, una batería Y un tehuacán es una herramienta científica Para comprobar la intención
3: Del que la aplica ¿sí? ah, bueno. Del que la aplica, porque de ahí afuera te va a decir
0: Lo, lo que, que quieras sea. Es conejo, es conejo, es <risa> conejo rosa. <risa> pero, por ejemplo, y era lo que yo el otro día platicaba, al no estar tipificado algo, tú no puedes llegar a hacer esa analogía para tratar de comprobarlo hacia una, ¿no? Pero ahí lo que tú estás diciendo, Alexis, es el tema del dolo, y esa parte sí se puede llegar, por ejemplo, el denial of service, que tanto hemos estado platicando, no es una intrusión, no, pero, no hay dolo, es una intrusión pero tiene dolo. Hay dolo. Exactamente, el tema es de que no está tipificado, ¿no? Bueno,
1: esperemos que ya venga por ahí alguna alguna reforma para tipificar todo eso, ¿no?
3: Bueno, si tú hiciste un daño y te puedo comprobar el daño, definitivamente vas a tener una
2: consecuencia. Es lo que yo les decía, si yo puedo hacer un layer de service con el servidor de Secretaría de Hacienda. Shh,
1: ¡No, oh, estamos diciendo nombre! Ey,
2: ey, ey. Perdón, cuando está recopilando los impuestos y tú lo afectas, ¿no te pueden acusar de daños a la nación?
1: Ya te dije que lo difícil sí, es el punto o sea, yo, de la negociación. No, pero lo que pasa es de
2: que no, 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 no es tanto
1: no, de depende. No, no, puedes no. Escoger, no puedes escoger la respuesta que mejor te convenga, güey. O sea, <risa> no, sí perdón, no sí puedo. No puedes. Sí
2: puedo no. El
1: licenciado Reimers es economista, no, no abogado. No, no. Le hace mucho al abogado, sí, pero él no es juez, cabrón.
0: Nos están preguntando muchas cosas aquí a través de la página esta de MixLR, que obviamente no tienen nada que ver con lo que estamos platicando. Oigan oradores, dice Robert Knight. Me
1: gusta lo de oradores, ¿eh? Gracias, sí, sí, sobre gracias. todo.
0: Yo le, yo le cambiaría a chupadores, ¿no? Pero bueno. ¿Ustedes qué sistema operativo utilizan de preferencia?
1: Linux. El doctor miente.
0: No, yo lo utilizo de preferencia. Ahorita voy a tuitear una, una
2: foto de la computadora del doc. Porque es este, organizacional.
1: Esa máquina es tuya. ¿Quieres apostar? Hasta la dedujiste. en ¿De la factura está tu nombre? No te hagas, güey. <risa> no, no está mi nombre. ¿Qué sistema operativo uso Windows. ¿Qué hay otro? Windows. Windows. Por lo tanto, y por votación en la mesa, el doctor miente.
0: <risa> Pero yo no, no sé qué... Y, y yo aquí, ahí quisiera compartir con ustedes que en el momento en que yo quise llegar a pasarme completamente a Linux, perdía con, eh, la posibilidad de llegar a crear documentos que en otras plataformas lo pudieras llegar a ver. Y ahí el tema es entonces responder de la siguiente manera, creo yo. Tengo un Windows que está endurecido por... <risa> endurecido, jardineado por mí, más allá de una herramienta o un software que lo pudiera llegar a hacer.
1: El único detalle está en, ¿tú confías en ti mismo? Yo no, yo en ti no Uh, Yo confío en mí mismo, bueno no, Tengo que confiar en mí mismo, sí Mira doctor, a ver, vamos a ser claros Número uno, tus máquinas de Linux son virtuales, ¿sí o no? Sí El host de tus máquinas virtuales es Windows, ¿sí o no? No, tengo una que no es eh, Andrés, por favor, tuitealo ya, ¿no? Y, y eso sin quitar por ahí el punto de su aparato de comunicación metrosexual Como
0: lo definiría Ricardo Lira Pero es otra historia ¿Qué otras preguntas tenemos, eh, Andrés? A ver, por aquí tenemos también Que casi se hacen los cocolazos Hace rato, no realmente, y eso es algo yo creo que padre de lo de nuestra amistad. Que si sí nos mentamos la madre, pero con respeto. Este
2: no, yo tengo aquí uh, de nuevo Cyberpost Punk. No, no, que ya, está, no, pues, sí, creo que los sectores más regulados y con mejor nivel en Info C, que es el financiero. bursa del sí o no, espérame, espérame, espérame. Eh, yo, yo Déjame si, De qué es el más regulado, sí Cuestión de seguridad, yo ya tengo otra opinión Y no puedes
1: opinar, güey Así es que tápate los oídos mientras nosotros hablamos No, por eso digo, el más regulado, sí El que mayor seguridad, ya es otra cosa Concuerdo contigo definitivamente eh, es, es un animal completamente
2: diferente No necesariamente significa Que yo tenga una certificación O que yo cumpla con una normativa uh, Que yo puedo ser el más seguro O que puedo tener el mayor conocimiento en un área Tanto se aplica a un nivel de empresa cómo se aplica a un nivel individual. Te voy a contestar
1: con algo muy sencillo. El breaking, la penetración más grande de la historia en monto de costo y en daño, Heartland Payment Systems. Hay un libro al respecto que se llama Kingpin, ¿que ya leíste? Y es el más grande de la historia y estaba certificado como PCI DSS. No tienes
2: mucho que decir, doctor. PCI DSS la certificación de, digamos, operadores de tarjetas de crédito que da a la Asociación de Manejo de Tarjeta de Crédito. De crédito de tarjeta se de se crédito. supone
1: que es muy estricto,
2: pero Se supone, no, no, no. Yo estoy de acuerdo, o sea, el, el sistema bancario es uno de los más estrictos a nivel regulación, en, al menos en México, no sé regulación ¿no? regulación, no, no, pero es que vamos a lo mismo, y hay, por ahí alguien decía un, hace una pregunta, bueno, ¿qué me interesa más? ¿Tener certificaciones o hacer un máster? O sea, una certificación no necesariamente te va a catalogar, puede que te dé un, una especie de diplomita, una especie de sellito, pero no te va a ser el experto en...
3: No, pero te asegura tu chapa. Por un lado, te, si está certificado y, y está a cargo del área, esa certificación es un escudo, te está cubriendo porque dices yo cumplí con la certificación te va a asegurar tu chamba en caso de una demanda si tú seguiste los pasos y estaba certificado podrías haber sabido más vamos a poner uh -huh. vamos a sacar cosas prácticas tú podrías haber sabido más y haberlo hecho mejor si dudamos un poco en los alcances de las certificaciones o que las certificaciones deberían de tener la velocidad de esta industria ojo que las velocidades normalmente no lo van a tener pero aquí el punto es prácticamente el director se va a ir por una certificación a ser creativo, ¿por qué? Le asegura su chamba y en caso de un litigio le asegura su patrimonio y que esté yendo a comer fuera de un penal.
1: Lo que dice Alexis es que
2: una certificación es igual a cover your ass. Estoy de acuerdo con eso. O sea, un, una, una certificación por ahí de que el medio financiero es uno de los más certificados. Y ahí sí quisiera obtener la, la opinión de Alexis y de, y de Adolfo, que conocen un poquito más a, afuera de México. Gracias. Gracias, Andrés. Eh, que, también, Andrés. Este, El sector salud, ¿por qué no está tan certificado, al menos en México? Voy a empezar a molestar, Es Espero no ser una emergencia. Como el sector financiero en México. Aún no sé si en Estados Unidos el sector. Todavía es más regulado que es lo financiero.
1: Nada más antes de contestar, la emergencia del doctor es dos de Nana y uno de buche. A ver, a ver, a ver. Digo, vamos por partes. En México tenemos un problema muy grave que tiene que ver con la confidencialidad de la información de datos personales. El IFAI acaba de, de alguna manera, dar el primer paso sobre todo esto. Pero la realidad es que estamos todavía años luz de donde debemos de estar. ¿Qué pasó, doctor? Ya, ya hiciste muchos gestos. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Se cayó el sistema?
2: Eran tres de maciza. O eran campechanos, doctor. Digamos que antes de ingresar al mundo corporativo no utilizaba un cierta marca de teléfono. Ahora sí, y que me andan molestando cada rato.
1: Ok, pero volviendo al tema. El, el detalle está en que, otra vez, la normatividad en Estados Unidos, por ejemplo, que es de los puntos más astringentes con HIPAA, que tiene que ver con cómo se porta la información, de una aseguradora a otra, no se pierdan que el tema de el, la... Ya casi. ¿Quieres que nos sigamos o le paramos? ¿Me dejas acabar mi respuesta? cuánta ¿Cuánta gente está en línea, güey? Tenemos, tenemos 6, 63 personas en línea.
2: Lanza, lanza la pregunta. ¿Queremos que seguimos o le cortamos?
1: Miren, nosotros como... Ahora sí, les voy a decir. Como Vicente Fernández, mientras sigan preguntando, no paramos de hablar. Vino hay, botana hay, estamos a sus órdenes. En el momento en que empecemos a ver que se desconectan, ya nos vamos. Pero mientras, seguimos en el cotorreo. Andrés nos pregunta, ¿seguimos o cortamos? Yo digo que hay vino, hay botana, yo sigo. Yo también. Pues, ¿qué otra? <risa> ¿Puedo retomar mi respuesta? ¿No hay ningún problema? HIPAA se crea porque en Estados Unidos la cuestión de la cobertura de salud a nivel universal es fundamental pero las leyes americanas sí están muy de la mano de cuidar la confidencialidad de la información del paciente. En México hay por ahí un decálogo de los derechos del paciente, pero una cosa son los derechos y otra cosa es que, que esos derechos tengan dientes, ¿no? Y la verdad es que no los tienen. La legislación en México no, hay, no tiene una sanción para cuando se fuga esa información. Eso es un punto muy delicado. En Estados Unidos sí lo tiene Debería de cubrirse, sí. Definitivamente. Lo que hay que cuidar y lo que hay que ver es quién maneja la información personal a nivel paciente y sobre todo lo que trae. Yo se los he dicho mil veces a mis alumnos. Yo cada vez que tenga que entrar a un quirófano, y lo he hecho antes, una tarjetita con mi doctor de este es mi tipo de sangre. Porque después de mi experiencia en varios hospitales privados de primer nivel, donde puedes ver la base de datos... Me da pavor que en vez de que mi tipo de sangre salga positivo, sea negativo. Y nada como que te quedes en la mesa porque algún tarugo la regó.
0: Pero esa es otra historia. Andrés, ¿qué quieres decir? Pues están diciendo que le sigamos y que nos siguen mandando preguntas, pero hay una en particular que a mí me llamó mucho la atención de Inger Barbosa. La seguridad informática, ¿ciencia o arte? Arte.
2: No lo puedes justificar como una ciencia, porque ya nos vamos a que sea una ciencia desde el punto de vista de si estamos hablando de ciencias de computación o de informática. No, todavía no estoy borracho. Me de... <risa>
1: <risa> la... va a encantar oír no. la grabación de este podcast. ¿eh? Voy, a, voy a oír la respuesta del doctor. Me cae que no estoy borracho.
2: <risa> Perdón si dije eso. No, este... <risa> No, la no creo que sea una ciencia, o sea, hay muchos debates en que si nos comparamos a una física a una matemática, a una química como tales, como ciencia. Yo más bien diría que es una técnica, es una tecnología y que lo tenemos que aplicar.
1: Completamente en desacuerdo con el doctor. Es ciencia y arte. Va de los dos de la mano. Ciencia en el sentido, no me puedes decir que la criptografía no es una ciencia.
2: Es una rama de las matemáticas que es una ciencia. Y las matemáticas son
1: ciencia, por ende, estamos hablando que la criptografía está fundamentada en la ciencia. Si me voy al triángulo de la seguridad, confidencialidad, disponibilidad e integridad. Dos de los elementos del triángulo están basados en ciencia. ¿Por qué? Porque es criptografía. La parte de confidencialidad y la parte de integridad.
2: Y la parte de disponibilidad.
1: Ese es un animal que tiene que ver con reliability y te puedo asegurar que si me voy a la parte de la ingeniería tanto mecánica, no me preguntes por qué, y la ingeniería en electrónica y telecomunicaciones, eso está muy estudiado.
2: No, yo siento que siempre ha habido un debate entre que si, vámonos atrás, entre si computación, eh, lo que es computación o informática es una ciencia o no. De hecho hay un debate muy fuerte Muchos de, de las gentes que aportan En el área científica, académica En el área de, de, de computación No son computólogos, son o físicos O matemáticos arrepentidos O matemáticos que
0: encontraron su, su área por ahí, Andrés Yo sí siento que es una ciencia, igual que Adolfo y creo que igual que Alexis Es una ingeniería, eh, es una ingeniería. o sea, al final de Pero cuentas no Tiene toda una base ¿no? La ingeniería es una ciencia.
1: Perdón, voy a rematar al doctor, a ver, es muy sencillo Doctor, no te hagas güey, tu doctorado Es en ciencias computacionales, Cien Ciencias Computacionales, como mi maestría es en ciencias computacionales, sigue chupando, güey, porque ya la perdí.
0: Hay una pregunta que ha mandado varias veces y yo la voy a contestar porque yo conozco de ese tema. Bye, Jesus, ¿qué opinan sobre la certificación del Easy Concil? ¿Quién,
1: ¿Quién dijo? Bye, Jesus, salud, amén, amén. amén.
0: Este, ¿qué opinan sobre las certificaciones de Easy Concil? Sucks.
2: Mira, ¿qué hace Easy Concil? Como, bueno, vamos a remontarnos un poquito para atrás. Capacitaciones en la de seguridad informática. ¿Qué ¿Quieres hacer? ¿Quieres obtener una certificación o quieres obtener una especie de, 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 de grado de maestría? Grado de maestría, hay tres instituciones que te lo dan ahorita. La institución primera que se me viene a la mente es el CSNAP, Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina. Está también la gente del de UNITEC que está la gente del Culacán. Ahora, ¿en realidad qué te enseña la gente del ICM? Council. el EasyConcil lo único que viene a enseñarte y que me perdonen, es toda una serie de herramientas que puedes llegar a utilizar para llegar a hacer un Pentest, no una metodología no algo que puedes... Estudiar. ¿Quieres estudiar una metodología para poder hacer Pentest? Inge Grego ya tomó una especialidad por ahí que te va a platicar de ella, por ahí está también la gente de cierto tipo de institución que te pueden estudiar y OSSTMM por ahí velo.
1: Perdón, eh, antes de pasarle la batuta a Andrés porque me gusta negarle el servicio, no está tipificado como delito, entonces no tiene problema. A ver banda, muy sencillo, ¿qué es una certificación? Una certificación me dice que ustedes cumplen con un mínimo de conocimientos. No me habla de su capacidad de extender los conocimientos, ni me explica la capacidad que tengan ustedes de implementarlos. ¿No es lo mismo? No. A ver, explícame la diferencia porque soy medio güey. Implementarlos, ¿te refieres
0: al hecho de poderlos, este... Eh... En
1: ¡Práctica, güey! No, 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 no,
0: A ver, Andrés. Doctor, me llamó la atención, tiene aquí un club de fans. Karen, Luciano, doctor Roberto, sus seguidores del Tec Sem, lo escuchamos.
2: Nada más puedo decir una cosa, los extraño condenados
0: hasta las lágrimas se le salieron al Doc. Este, no, realmente, bueno, el tema de Easy Consil y, y yo sí quisiera, ahorita que Adolfo me está dando aquí el refil del vino,
1: Pasa, este, este, una botella porque ya creo que ya
0: se acabaron de las de botellas, tiempo, pero lo que hablaba yo del Easy Consil es, digo, conocemos gente y, y gente cercana incluso que, que dan estos cursos de Easy Consil. el gran problema es de que el material per se, no es tan actualizado, ¿no? Entonces, a mí no me gustan tanto, la verdad, los temas de Easy Council. Depende muchas veces del profesor. Hay buenos profesores, Roberto Martínez, eh, David Sheikbaum, por ahí... ...que es Código Verde... Eh, 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 verde. ...¿Qué pasó, doctor? Ah, hombre, perdón, es Código Verde... ...pero muchas, muchas de las preguntas que nos hacen... ...van otra vez hacia el tema de... ...¿cuál es el mejor camino a seguir... ...para llevar a ser un experto en cómputo forense... ...o gente que está iniciando el área de seguridad informática, ¿no? Ingenieros fue un placer que envía estar con el vinito Sweet Dump... ...gracias... De hecho ya llevamos ya vamos por la cuarta Ahorita Alexis eh, desapareció de la mesa Para ir no, por otra botella por entonces ya este que ya, vamos, ya vamos de a botella
1: por persona O sea que ahorita se pone bueno Empiecen a preguntar lo bueno Porque ahorita estamos ya con la lengua muy floja ¿Verdad doctor?
2: No sé de qué habla
0: <risa> Eso sí, tratemos de evitar el albur Lo más que se pueda, considerando la situación Pero yo creo que la neta La neta ¿Qué? ¿cuál es colombianos qué es la neta por favor. La neta para nuestros amigos colombianos eh, Es eh, la verdad dada absoluta la la vaina concreta <ríe> este a ver doc si tú le tuvieras que decir a uno de tus alumnos cómo iniciarte en seguridad informática y, y es algo que creo que nos preguntan todas las veces, ¿no? Eh, en cuestión de cómo podemos llegar a iniciar. ¿Qué sería lo que dirías?
2: Mira, yo diría uno. Yo empezaría por en qué área te quieres meter, pero bueno, esto es independientemente de todo. Es, empiecen por leer, por leer eh, en el área de seguridad informática, empiecen por escuchar los, los podcasts. Empiecen por... Yo siento que ahorita los podcasts son, es un área de oportunidad bastante fuerte. ¿Por qué? Porque a diferencia de traer un libro, tú puedes bajar el podcast lo almacenas en tu reproductor de MP3 que tú quieras y lo puedes escuchar yendo al trabajo, yendo a la escuela estando escuchando algunos tipos de cuestiones de ahí te van a surgir preguntas te van a surgir dudas, de esas dudas tienes que empezar a investigar y como lo decía Adolfo, como lo decía Andrés, por tu cuenta Google es un excelente amigo empezar a ver, no, no Sí. Es un excelente amigo. No, no te vas a meter a Wikipedia y no, le vas a, y, y no le vas a hacer caso a todo lo que dice Wikipedia.
1: Repite, Wikipedia no sirve para seguridad informática, repítelo
2: tú. Wikipedia no sirve para seguridad informática, como dice en el griego. No Pero vas a empezar a buscar o, va, te, o te va a empezar a llamar la atención qué me quiso decir esta persona con ese término, qué me quiso decir esta persona con ese término. Podcast, que al menos yo sigo, pol.com, crimen digital. Este... No,
1: llevamos dos botellas a mí me agrada
2: tenemos dos botellas amigas. Bueno, pues es un 78 con MEMA. Un Poyole. Un 78 o un
0: Bon del hospital. Pero bueno. ¿Qué tipos de áreas podemos encontrar en seguridad informática? Yo creo que a partir de CISP es muy buena idea, ¿no? A ver, vuelvo a lo mismo. Primero, definitivamente
1: una licenciatura o ingeniería en sistemas computacionales o sistemas electrónicos. ¿Por
2: qué no licenciatura?
1: ¿Cómo que por qué no licenciatura? Porque
2: sí. No, yo, de, yo soy de la idea de que una licenciatura definitivamente. Porque te tiene una formación. O sea, ¿por qué una licenciatura? Pregunta Andrés, ¿por qué no alguien egresado de bachillerato directamente? Porque la licenciatura o ingeniería te da una formación. Una formación independientemente de lo que quieras llegar. A ver, jóvenes, ni ustedes son
1: Steve Jobs ni ustedes son Zuckerberg ni ustedes son Bill Gates la única manera de destacar aquí es estudiando y aprendiendo malas noticias, llevamos dos botellas a, a vinagradas no hemos podido llegar a la número 4 esperemos que no se nos acabe la gasolina volviendo al tema, definitivamente una licenciatura o una ingeniería, tienen que aprender a programar, sin programar están en problemas Y yo no soy creyente de el programador autodidacta porque no tiene una fundamentación en estructura de datos ni una fundamentación en algoritmos, que esa es la parte fundamental eso es para arrancar, una vez teniendo la ingeniería o la licenciatura, entonces sí, ya empezar a buscar la parte de seguridad y definitivamente un posgrado hace toda la diferencia.
2: Por, por también hacía alguien una persona, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un posgrado y cuál es la diferencia entre una certificación? Ya lo dijo Alexis, ya lo dijo Adolfo, la certificación me va a dar un grado mínimo de conocimientos en una determinada área. Estoy de acuerdo, está muy reconocido por, por la industria. La industria ahorita reconoce más los certificados que lo que son los grados. ¿Por qué tenemos un problema? Y ahorita me acabo de preguntar a Alexis, ¿cómo mides que una persona conoce cierto tipo de cuestiones en un área? Lo, lo tenemos que hacer, o sea, está el CISP, hay cuatro tipo de certificaciones por ahí. ¿Qué tienen que hacer? O sea, yo, yo siento que si se te quieren meter en el área de seguridad informática de nuevo, tienen que empezar a oír qué es lo nuevo en seguridad informática y empezar a hacerse preguntas que tal vez ustedes mismos se pueden llegar a responder y si no pueden llegar a responder, respondernos. Está el tweet de lo que es Crimen Digital, de lo que es Andrés, está el tweet de lo que es Adolfo, está el tweet de lo que es un, un servidor arroba Cryptomex Roberto Gómez, que con mucho gusto les sus preguntas concretas. Yo se los comentaba hace rato, si ustedes me hacen una pregunta muy general, no la voy ...voy a responder, si me da una pregunta muy concreta... ...de dónde puedo encontrar tal respuesta a tal pregunta... si sí lo voy a poder hacer... ...de nuevo, concrétense a buscar información... ...a escuchar información en los blogs... ...yo les comentaba, crimen digital poldoc.com, un blog por ejemplo una, una lista asegurada Security by Default si no manejan mucho mucho el, el inglés y si quieren más en español los españoles crearon por ahí algo muy interesante que se llama Security by Default, todos en español que por ejemplo cada semana ellos postulan los, los links de la semana o los eventos de la semana, está el blog de Bushnader que cada 15 de cada mes llega a enviar cierto tipo de informaciones completamente en inglés ¿qué es lo que quieren hacer? son ustedes los que tienen que llegar poco a poco esto no hay un curso, no hay algo. Si bien es cierto que este tipo de universidades, ya
0: a nivel curricular, llegan a integrar un curso de informática, no, es, no está completo. Y están haciendo aquí una pregunta vía la página muy interesante. ¿El medio pide más certificados que posgrados? Yo digo que sí. Depende de quién reclute.
3: Más en cantidad, definitivamente. En cantidad, en calidad, estamos hablando de otra cosa. ¿Saben cuál es el problema también?
1: Desde mi punto de vista, durante mucho tiempo, México fue un pozo sin fondo de gente de informática que se supone. Que eran autodidactas No dieron el ancho Y si a mí me lo preguntan Ahorita que estamos hablando Ya en puntos etílicos Parte del problema Del outsourcing Tiene que ver Con la falta de resultados De las áreas de sistemas Que tiene que ver Con la falta de formación Y el costo Que tenía operar Estas áreas de sistemas y si lo quieren ver desde el punto de vista de seguridad... ...prefirieron darle la chamba a alguien más... ...y que la información esté vagando... ...que tenerla en casa,
2: digo. Sí, pero también es interesante. Yo a mis alumnos les, les comentaba hace mucho tiempo... ...el hecho de que ustedes outsourcen... ...si, me, si se me permite la expresión... ...un servicio... ...no los exime de la responsabilidad. Ustedes son el director... ...vamos a suponer que ustedes son el director del de CCO... ...el Chief Security Officer, ...el Oficial de Seguridad de una determinada organización. Si ustedes le dan a eh, hacer una implementación a alguien... ...un servicio de seguridad... ...y aún así lo llegan a penetrar... Discúlpeme, el despedido van a ser ustedes, a pesar de que haya sido otra persona que lo haya hecho. Eso es una. La segunda, un posgrado. A nivel maestría, créanme, la industria no se los va a agradecer como tal. Yo siempre he definido algo a la academia que es la, la aristocracia académica. Solamente en la academia, en la academia les van a reconocer un grado de maestría o un grado de doctorado y por eso les van a dar más o menos sueldo. En México.
1: En México, no, espérate no. el El ¿no? mm. nivel mundial ahorita en Estados Unidos para tener un nivel C-level executive o de director están exigiendo por lo menos una maestría. Eso es
2: un hecho, ¿eh? Yo les hablo de México, o sea, en México yo lo siento muy muy relacionado si sí le dan más peso, un poquito más, a la, no, no un poquito más, mucho más a las certificaciones que a un grado. Hace no más de un año, un amigo me envió un, un correo, más o menos de mi generación, que ya por lo que acaban de decir Andrés y Adolfo les debe dar una idea de más o menos de qué modelo soy, y les dice oye, es quiero hacer un doctorado, y le digo, ¿para qué? O sea, ¿para qué quieres hacer un doctorado? Para mí un doctorado es una iniciación a lo que es el ambiente académico, no al ambiente industrial. O sea, un, un doctorado en el ambiente industrial muchas veces te va a llegar de un lado. Puede que una vez que requieras todo los conocimientos del grado académico Te puede llevar a lado industrial, sí. no necesariamente una maestría, es
1: diferente. una maestría es diferente Un doctorado es una cosa y una maestría es otra Un doctorado implica que vas a investigación Y desarrollo, una maestría implica Que tienes una especialidad en cierto campo Donde puedes profundizar más y puede ser un ejecutivo con mucho más impacto, definitivamente. Es más, yo te revivo a ti la pregunta. ¿Cómo ha sido tu transición del mundo académico al mundo este, eh,
2: industrial? Una sola palabra, brutal. Ha sido muy difícil, ¿eh? no, no, no ha sido tan simple. Pero de nuevo, regresando a la pregunta. Una maestría sí les va a dar un cierto tipo de posición. Yo me iría más por el lado de un diplomado, donde ustedes lo quieran tomar, un curso de certificación en el área que ustedes quieran especializarse. Hay muchísimos, BRP, DRP, Pentest, eh, Forencia, los cursos que ofrece Mática, los cursos que ofrece este, oh, por el comercial, este, los cursos que ofrece. ¿Dónde se quieren
0: especializar? Y ahí ahorita hacen una pregunta al respecto. ¿Qué diplomado recomiendan más? ¿El del TEC? ¿El del UNAM? o el de la A ver, Doc, usted que está en el TEC. Que yo sepa, la ESIME
2: no da ningún diplomado. La ECIME da una maestría. O sea, hay, hay dos diplomados, eh, que ahorita llegan la, digamos, la pauta. Es el de Tecnológico Monterrey y es el de la UNAM a cargo de Leobardo. Salud. Salud. Es... ¿Qué quieres? O sea, personalmente, ¿eh? es mi punto de vista muy personal, el diplomado de la UNAM es más de tipo académico, el diplomado del tecnológico es más de tipo industrial. En la UNAM vas a encontrar mucho tipo académico, en el del TEC vas a encontrar más gente de tipo campo. Por ejemplo, aquí tenemos a dos instructores que están presentando el podcast del lado del Tecnológico Monterrey. Sí. Andrés, ¿otra pregunta? A ver,
1: espera, me dejan mandar saludos. A ver, aprovechando, mandamos saludos a... Sweet Dom que nos hizo un comentario al Inge Barbosa, a Cyberpost a Boshox, a M3BZ, a Cesarín 27, a Felipe L. Valero, a Ejemplo064, a JSMNX, a SI3HC5IR7, a Cyberbone, a Carla Salinas 3, a H. Arcurio o Harcurio, a M3BZ, ya lo dije a Riverola a Sin Sol, entre otros a ver doctor, ¿tú a quién quieres saludar?
2: bueno, a varios de mis alumnos que andan por ahí que en realidad me andan, me andan. ¡Salud!
0: es que los alumnos del doctor ya están diciendo que somos los Bobo Cartoons, entonces la verdad, yo, yo no creo pero ¡Salud! pero bueno nos pregunta aquí Jorge Rodríguez también, ¿cursos para investigación en virus existen? Entre otros, Backtrack tiene por ahí uno de análisis de malware. La gente de Mandiant
1: tiene también por ahí un curso de análisis de malware. Ahorita esa es la tendencia. ¿Por qué? Muy sencillo. Ya sabemos que los antivirus no son eficientes, que el malware está hecho a la medida y que viene de regalo. Entonces hay que tener la capacidad de hacer ingeniería reversa. Ahora, depende del virus. este Si el virus viene escrito en Java, o en .NET no hay nada más bello que un decompilador y tener código fuente. Si el virus viene ya en ensamblador o viene directamente en, en C, por ejemplo, decompilarlo tiene más ciencia. Y ahí sí hay que tener dientes con AIDA Pro, entre otros. Por citar algunos... Por fin, Andrés se va a dignar a participar. Lo voy a poner en el micrófono.
0: No tanto de participar, sino seguimos aquí con las preguntas que nos están enviando. Dice aquí por aquí, Andrés Messi, sí, 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 No, and Andrés Neri. Ese. Dice: Salúdenme a mí, jajaja. Ja, ja. A ver. Hay una pregunta que la verdad me interesa el hacérselo a todos ustedes, ¿no? Por ejemplo, Baruco MX, yo he demostrado más capacidad que licenciado, que es mi ex jefe, tanto en lo académico experiencia técnico, aún con certificación de Microsoft, nomás por ser egresado del CONALEP, ¿ya me la pelé? Desafortunadamente en el
2: mundo bueno, ¿en dónde te quieres desarrollar? En el mundo corporativo le van a dar, no mucha, muchísima importancia al título, y eso lo hemos visto a través ...a través de los años... ...yo estoy de acuerdo contigo... ...o sea... ...llega a ser frustrante... ...que tú sabes más... ...que el que está arriba... ...que tiene un título... ...una maestría y que tú técnicamente lo puedes superar. Pero yo lo veo desde otro punto de vista, perdón, ¿eh? Desde el punto de vista de Recursos Humanos. Yo le digo a Recursos Humanos, contrátame a tal gente, me va a decir qué antecedentes tiene, qué título tiene, ¿por qué? Porque es una, digamos, procedimiento de lo que es la organización. Debe de tener tal título, debe de tener tal cosa. Te estoy hablando de corporativos grandes, industrias grandes. Tal vez ya hablando en un tipo de eh, outsourcing o en un tipo de industria más pequeña, se llegue a, so a soslayar. No sé, Adolfo, Alexis. A ver, Lo que también hay que ver
3: es que no es, no es vamos a poner un punto privativo de seguridad informática o de, o de esta área. Es en general, en todos los puestos de una empresa, en toda la escalera o el andamiaje que uno tiene que estar creciendo dentro de los corporativos y demás. Es una cuestión ya de futuro profesional y en cualquier disciplina. ¿eh? No estamos hablando nada más de esta área, o que sea privativo o particular para esta área. ¿Hacia dónde voy? El punto también tiene sus ventajas. Aquí no se puede cantinflear mucho. Este es un área técnica. Y en la discusión vamos a poner, no sin llegar a ciencia o arte, pero hay cuestiones muy concretas de conocimiento, de técnica, que uno no puede estar cantinfleando. No es como el área de ventas, no es como tal vez hasta áreas administrativas o áreas más abiertas, donde se presta más al cantinfleo, a la pose, a cómo se ve, etcétera, etcétera. Aquí uno sabe... O no sabe. Las cantinfliadas tarde o temprano se caen. Este es un área sumamente técnica. Eso es lo que yo le diría a alguien en esta carrera. Sí, definitivamente el conocimiento aquí es parte esencial no como en otras áreas de la misma empresa que se puede cantinfliar. Digo, y a la larga también tienden a caerse, ¿no?
1: Déjame complementar lo que dice Alexis. Perdón, doctor, yo sé, yo sé, pero hay un punto fundamental aquí que vale la pena resaltar. El conocimiento es un elemento importante, pero también el conocimiento adquirido por experiencia es fundamental. Y alguien que entra al área de seguridad, si no tiene experiencia, va a tener un tramo muy difícil. ¿Por qué? Muy sencillo. La responsabilidad de la gente de seguridad es cero kills, el famoso OK. Aquí no pasa nada, pero una persona que no tiene experiencia y no ha tenido la oportunidad de aprender de alguien que ya vivió incidentes, su única manera de aprender va a ser regándola, va a regar el tepache, va a tener que enfrentar un incidente y va a tener que seguir para adelante. Ese es parte también del punto. Andrés, ¿qué pasó? Pero es lo que
0: nos están preguntando, ¿no? O sea, si soy alguien que acabo de, o que sigo estudiando, ¿cómo inicio? ¿O dónde inicio? Está cañón, o sea, la verdad, y eso tenemos que aceptarlo, ¿no? Es difícil a veces. A picar piedra, a picar piedra como en cualquier otra disciplina, ¿eh? Hay que entender una cosa,
1: aquí en la mesa habemos cuatro gentes que crecimos con el área. Nosotros crecimos haciendo el área, y no por, por echarnos nuestros guayabazos, pero a todos nos tocó aprender por la mala, y nos tocó tener que enfrentar cosas prácticas, ...y tener que ensuciarnos... ...y adelante... ...no piensen que porque ya tienen una licenciatura en el área... ...un diplomado en el área... ...ya saben todo... ...tienen los conocimientos, sí... ...tienen la formación, sí... ...pero tienen que entrar y ensuciarse... ...y no antes de dos, tres años... ...van a tener la capacidad de tomar riendas de algo... eh ...y lo digo claramente hasta que no ha enfrentado uno a los malos de frente y visto que ya nos metieron un gol y que hay que tapar un boquete y que está costando el no haber hecho la chamba bien, no se aprende. Entonces no crean que porque ya tienen un aprendizaje o una formación ya la libran. Sí, tienen los conocimientos de dónde partir. Su curva de aprendizaje muy probablemente sea más baja, pero los resultados
2: no necesariamente van a ser instantáneos. ¿eh? A ver, yo lo diré en dos partes. Uno, soy un técnico o soy un hacker que ha estado aprendiendo por su cuenta ¿Cómo le hago para desayudarme? Espérame, espérame.
1: Antes de otra cosa El decir soy un hacker Ojo el ataque es muy diferente que la defensa. El atacante puede intentar 99 veces y ser exitoso
2: una. El defensivo no puede fallar en 100. Esa es la diferencia. Ok, lo defino de otra forma entonces. Soy alguien que ha estado, estado aprendiendo seguridad informática por mi cuenta, que creo que fue una de las preguntas que hizo Andrés. ¿Cómo le hago para desarrollarme en un mundo corporativo? ¿Dónde quieres estar? ¿En un mundo corporativo y a dónde quieres ir? O sea, ¿quieres ir a tener una dirección de seguridad informática... O un, en un detenido corporativo definitivamente tienes que tener un título detrás. No veo yo a alguien en un corporativo, en una banca, en una institución, en, en donde tú quieras, sin un título detrás que recursos humanos, no tu jefe, recursos humanos pueda justificar que tú ocupes un puesto suena feo, suena malo, pero lo tienes que tener así es, del otro lado como me inicio en seguridad informática, yo se los comentaba anteriormente, empiecen a escuchar, empiecen podcast empiecen a leer blogs de seguridad empiecen a leer eh, listas de seguridad, vayan a conferencias, creo que el poli ahorita organiza una, Esta, Viene ahorita la, la, las conferencias de la UNAM Vayan ustedes a ese tipo de conferencias. ¿Qué va a pasar? Se van a estar a preguntar. No entiendo, NPI no poseo información de lo que está pasando. A ver, doctor, todo está muy bien, pero
1: vamos a la realidad. ¿Cómo aprendiste tú? ¿Cómo aprendió Andrés? ¿Cómo aprendió Alexis? ¿Cómo aprendí
2: yo? Metiendo las manos. No, pero eso es a lo que me refiero, vas a empezar a escuchar, a, ¿cómo aprendí yo? me invita a Jesús Vázquez, como ya se había comentado en un principio de la, de la transmisión a empezar el escenario de seguridad informática empiezo a oírlo hablar y me surgen dudas, o sea, no entiendo la, el 90% de los términos de lo que está hablando ¿qué empiezo a hacer de mi lado? empiezo a buscar términos, empiezo a buscar en Google empiezo a preguntarle a la gente que sabe, empiezo a leer libros.
1: Me pego con Adolfo Grego y voy a convenciones de mala reputación en cierto lugar en Estados Unidos ese tipo de cosas. También, también, ¿no?
3: Otro Punto. eran otras épocas quiero decirles tiene una gran ventaja las gentes que ahora están iniciando esos años y esos tiempos que llevaron y las desveladas y, y el esfuerzo, vamos a poner más en el punto arte o ciencia, más artístico que las gentes que aquí reconocidas, no nada más en México, sino que fuera, llevaron. Ellos estaban generando algo que estaba en evolución. Ahorita tienen, las nuevas generaciones, una gran ventaja. Lo tienen ya digerido en libros, estructurado, para de ahí partir. O sea, a lo que voy es de que años y años, ahora en meses de meterle de manera estructurada a las cosas que ya están allá como un curso, certificaciones y demás que antes no las sabían, esa es la escalera para saltar y pueden saltar muy lejos. Sí, la curva de aprendizaje ya es más
2: baja. Mira, mi sugerencia, sí, pues si quieres iniciar, agarra un podcast. Puedes agarrar Crimen Digital, puedes agarrar Paul.com, puedes agarrar, por ahí está la gente de Risky Business, puedes agarrar también a uh, Security by Default. Empieza a oírlos, te van a surgir no una duda, n dudas, empieza a buscarlas y entre más concreto sea tu pregunta hacia cierta gente que le tengas confianza para preguntar mejor te van a responder pero empieza por escuchar algo o empieza a seguir a cierto tipo de gente sigue a Adolfo Grego sigue a Cibercrimen ¿Qué es, lo que te va, ¿qué es lo que te va a decir? te van a surgir dudas ¿dudas de qué? ¿de qué me está diciendo? ¿de qué se refiere esta noticia? sigue el hilo y todas las preguntas que te van saliendo empieza a buscarlas y si no encuentras la respuesta envíale un mensaje directo a esas personas
0: yo quiero sincerarme en algo cuando me mandan un mail de oye de qué hago mi tesis la verdad ni siquiera les contesto y es lo que dice es lo que dice precisamente el doctor no o sea si ustedes investigan si ustedes eh, tratan de obtener información y nos hacen una pregunta directa sobre cierto tema podemos llegar a ayudarles obviamente Nunca vamos a hacerles la tarea o hacer el trabajo por ustedes sino les vamos a dar una orientación. No todo está en libros y ese es un tema muy importante. No piensen que todo va a estar al alcance de su mano al leer algo, sino que van a tener que hacerlo. Entonces, eh, yo creo que es un, un tema que, por ejemplo, ahorita me preguntan aquí, ¿no? El, el tema de, bueno, ¿qué escuchamos o qué empezamos a, a hacer para meter las manos en, en nivel corporativo? Volvemos al mismo punto, ¿no? Empiecen desde abajo, el poder llegar a saber cómo funciona un firewall desde cero. Hay algunas certificaciones que son completamente ligadas a un proveedor. No estoy en contra de eso, pero primero también entiendan cuál es la diferencia entre un firewall, stateful inspection, con el tema de packet filtering o sea, váyanse a las bases y dónde van a encontrar esas bases posiblemente en internet pero también van a tener que, que acercarse a alguien que conozca o leer un libro o hacerlo ustedes mismos ¿no? busquen IP Tables dentro de sus levanten una máquina virtual en Linux y háganlo ¿no? váyanse de las de las bases para que realmente puedan llegar a hacerlo por aquí también comentan acerca del tema de B-Secure ¿no? como una herramienta híjole es muy buena pero también tienen que ver lo que está atrás de cada uno de los comentarios y atrás de cada uno de los, de los los elementos, contacten a los cuates que están creando o que están escribiendo esas, esas colaboraciones, que sean de su interés, porque no pueden llegar a, a, a y yo creo que aquí, no sé Adolfo tú estás de acuerdo, no puedes llegar a aprender todo de la noche a la mañana. Va más allá, te digo, yo soy de la idea de enróllense las mangas, metan
1: las manos, armen sus propios escenarios de prueba y empiecen a golpear así se aprende. Muchos de nosotros así aprendimos y tuvimos que enfrentar además cuestiones bajo la marcha y en caliente Doctor, lo esperamos mientras Hizo su parada técnica, es vinagre O sea, olvídalo, ni lo veas, es vinagre Si alguien, si alguien tiene El teléfono de los vampiritos, que lo mande Por favor,
0: para conseguir más alcohol A ver, y yo, y yo quiero Y yo quiero aprovechar aquí por el tema de que estás tú aquí, Adolfo, muchas veces piensa la gente que entrar al cómputo forense es algo de tomar un curso y ya soy forense. ¿Qué opinas? Mira, el cómputo
1: forense, ahí sí estamos hablando de arte. Para mí es la parte sexy de la seguridad informática, siempre lo he dicho, porque implica agarrar todo lo que uno sabe y verlo de reversa. Eso lo hace sexy, definitivamente. El cómputo forense requiere además de mucha experiencia. Digo, Andrés, a ti y a mí nos ha tocado crecer nuestras carreras con todo el avance del cómputo forense. Eso es un hecho. Pero implica conocer cómo funciona un sistema operativo de reversa. Implica saber que cuando estás viendo bits y bytes que te dicen algo raro, entender qué es lo que quieren decir y qué no. No es trivial. No es aprenda a usar la herramienta. No. No. Aquí requieres de mucho, mucho colmillo. Con nosotros para que yo deje a alguien. ...de mis gentes, empezar a llevar un caso... ...tiene que haber llevado por lo menos 30 bajo mi supervisión... ...y después de los 30, los 50... ...tiene que presentarme los resultados y convencerme... ...y de ahí en adelante... ...pues ya ya tiene la capacidad de estar llevando un caso de manera independiente... ...pero no es trivial... ...o sea, un área difícil es la parte forense... ...sin lugar a dudas... ...Andrés, a ti y a mí nos consta que la misma pieza de evidencia... ...se puede interpretar de una manera o de otra... ...puede ser a favor o en contra... Y depende del colmillo que tengas como investigador, cómo se lleva o cómo no se lleva.
0: Muchas veces tienes el hecho de que con el simple tiempo, a lo mejor tú no interpretas tú algo y que valga completamente lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, es muy interesante desde el punto de vista de, de, de que forense, y, y sé que muchos de ustedes de los que nos están escuchando... <risa> Doctor... <risa> <ríe> ¡El doctor se acaba de tomar vinagre! Tomar? <ríe> 71, vinagre de Del 71, eh, lo intentó, fue el único que lo intentó, hasta se manchó la camisa, pero... <ríe> No lo logro. Este, volviendo al tema de, 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 de forense, yo creo que sí, a final de cuentas coincido en lo que Adolfo dice, en que es un arte, en que es un punto final y que es muy, 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 muy interesante todo lo que, lo que se hace y cómo se puede llegar a interpretar esos datos, ¿no? Entonces, bueno, doctor, ahorita que usted se manchó la camisa y que está aquí todavía este, pendiente de todo lo que estamos diciendo, no sé si quiera agregar algo con respecto al cómputo forense que es un área que de alguna manera ha visto de forma lejana, pero que ha visto, ¿no?
2: No, sí, sí he visto de, de, de forma lejana. De hecho, por ahí implementamos un curso en el TEC de Monterrey, pero para mí es una de las áreas que involucra todo el conocimiento de lo que es el área de computación. Redes, sistemas operativos, archivos, criptografía, en realidad, si alguien se quiere meter en esta área, tiene que tener un fuerte background en lo que es sistema operativo y no nomás casarse con lo que es sistema operativo de eh, Windows, de Linux o de Mac OS. En realidad tiene que tener todo lo que tiene. Y yo creo que por ahí Adolfo les puede poner un poquito más de, de, de background. De hecho, aquí yo voy a
1: meter una variable diferente. Alexis y yo juntos durante muchos años hemos tenido que atacar una serie de casos y les voy a presentar la visión no técnica de la investigación, porque la parte técnica la llevo yo, pero la parte no técnica de la investigación la lleva Alexis. Entonces, quiero que tengan una perspectiva también de cómo alguien que también ha crecido con el cómputo forense, porque Alexis y yo estamos metidos en cómputo forense desde hace 14 años por lo menos, cómo lo ha visto él, y es una perspectiva, insisto, de alguien que tiene una visión más de riesgo que técnica. Entonces, le paso ahorita a Alexis el
3: micro. A nivel consejo lo que podría decir es lo siguiente, ya cuando estás haciendo forencia, el sentido común, la astucia, las cosas de práctica, la intuición, casos anteriores, eh, ciertas reglas y además pensamiento, vamos a poner, de, de por qué fue por ahí, qué estaba buscando la persona, etcétera, tienes que tener lo siguiente todos los conocimientos técnicos. Si no tienes los conocimientos técnicos y esa formación, no puedes estar acarreando. Cuando estás evaluando un caso, cuando estás dando seguimiento a las distintas hebras que vas encontrando, la parte técnica no puede ser un freno. Si te vas a estar frenando para ver cómo funciona el Firewall, si te vas a estar frenando para ver cómo era la red, o por qué sucedió esto, o qué es un puerto abierto, etcétera. Cosas, vamos a poner triviales, te van a frenar y te van a alejar de, de la solución. Las herramientas es un elemento necesario y subrayo necesario, más no suficiente en un buen investigador forense. Pero si no las tienes, yo creo que las probabilidades de éxito van a ser bajas por el tiempo en una investigación que vas a tener que estar perdiendo en cuestiones técnicas y te van a quitar capacidad de intuición y de ver hacia dónde vas. Entonces, como recomendación, necesitas la base más ...no va a ser suficiente...
1: ...yo les puedo platicar de un caso que vimos Alexis y yo hace varios años... ...donde la clave del éxito fue interpretar el contenido de unos exceles... ...te acordarás por ahí el caso de la venta de licores... ...que no estaban grabando impuestos... Donde, pues sí teníamos las imágenes y sí teníamos los, los Exceles, pero fue el colmillo de Alexis en decir, mira, estos cuates están sobrefacturando fletes, el que casó el caso, ese fue el que amarró el caso, ¿te acuerdas de ese?
3: Sí, como olvidarlo, entre otros, fue de los grandes y de las corporaciones muy grandes, etcétera. Fue un bonito caso.
1: Y además fue un caso que su resultado, si te acuerdas también, tuvieron que reportarlo como pérdida en la acción a esos niveles. O sea, estamos hablando de un caso muy grande y les puedo decir que de no haber tenido el colmillo de Alexis en ese momento, nunca hubiéramos dado porque no estamos hablando de una penetración, no estamos hablando de un hackeo, estamos hablando de un punto donde un atacante documentó el fraude que estaba haciendo. Y ese es el punto. O sea, una investigación de cómputo forense no es exclusivamente técnica, es multidisciplinaria. Eso no hay duda. Andrés, ¿tú quieres complementar
0: algo ahí? Yo creo que el área forense, y como lo han comentado ustedes dos, involucra no solo una sola disciplina, ¿no? Y nos están preguntando aquí precisamente qué es lo que necesitas saber para poder llegar a ser un, un buen forense. Tienes desde el tema de sistemas en todas sus vertientes, criminología, tener mucho sentido común, como comentaba Alexis, la parte de psicología... Y que de alguna manera Y yo lo digo de esta manera De que el mejor policía es el que fue ladrón ¿No? Entonces hasta cierto punto Tienes que llegar a ese a ese nivel No, yo creo que sí, yo creo que sí No, 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 no pero, pero de alguna manera Tienes que conocer a, a tal nivel los sistemas De que sepas perfectamente Dónde te va a dejar algún rastro Pero va más
1: allá, el punto que estábamos diciendo De la parte multidisciplinaria Te digo, aquí no había
0: una penetración Te puedo decir además que los exceles si tú los leías, no entendías qué era. Pero es de, ¿Cuánto sabemos del Excel? Digo, realmente, nosotros que estamos en la mesa, ¿cuánto conocemos del Excel? Por eso va mi revire. Si tú te sigues por los cánones, aquí es donde aterrizamos el punto de los
1: cánones. Un comité de respuesta a incidentes tiene que ser multidisciplinario.
3: Ahí no hay de piña. Tiene que ser multidisciplinario. Y lo puedes estructurar. Yo creo que también si sí es una materia joven. ...vamos a ponerlo así... ...que si sí es una materia joven... ...que tiene mucho por qué evolucionar... ...y una vez que evolucione... ...las condiciones van a cambiar... ...estábamos hablando hace rato de la nube... ...ahora pon a hacer forencia en la nube... ...si sí, me entiendes... ...si sí, sí, suficiente tenemos con los equipos... ...y con los servidores... ...y con requisar máquinas y discos... ...y sobre eso ya trabajar... ...ahora ponte a hacer forencia... ...cuando eso no estaba... ...y no puedes requisar un disco... ...y no puedes requisar una máquina... ...te digo está evolucionando. Una vez que llegues a cierto momento y que ya te sepas las respuestas, te van a cambiar las preguntas.
1: Debo de hacer énfasis en que ya se nos acabó el vino, ya estamos en la filosofía profunda.
0: Y precisamente lo que dice Alexis, ¿no? Tiene toda la razón, porque la tecnología va cambiando a tal grado de que si un día no te pones a leer lo que está pasando, si un día no sabes cómo funciona la tecnología, si un día encuentras un nuevo iPhone que, que cambia completamente la forma en cómo como ocupa, pues tú forma de ser forense cambia completamente, ¿no? Y entonces, de alguna manera, con todo lo que hemos estado platicando, creo que forense es un arte. Yo creo que sí hay que dejarlo como que es un arte, ¿no? ¿No es una ciencia? Se basa en la ciencia. La ciencia forense. Es una la ciencia. ciencia forense, es una o sea, rama de las ciencias forenses. Es una rama de las ciencias forenses que se baje. Joven, ese es el punto que yo quiero poner y que
3: quede claro. Sí, definitivamente tienes un método científico. Dentro de la forencia, sí podemos aplicar un método científico y a nivel conceptos. En el sentido, vamos a, a lo general y esto va a evolucionar, pero las cosas generales, los conceptos, las ideas se van a quedar. Tengo cómo voy a copiar la información, cómo la voy a organizar, cómo la voy a estructurar. Una vez que la tenga en acopio en mi poder, ya la estructuré, ya la organicé, ahora la voy a tener que analizar, ahora voy a tener que sacar unas conclusiones y que sean conclusiones que se pueda hacer algo al respecto. Esos conceptos generales, ese círculo se va a quedar siempre. Los particulares vamos a poder, y los tienen que conocer bastante bien, los particulares que ya son las partes artísticas de evolución y demás, cada quien será el mejor forense o el peor, y esa ya está en no nada más lo que decían hace mucho tiempo, 80% 90% va a ser sudor, leer desveladas, estar escuchando a estos necios hablando a estas horas de la noche con unas botellas de vino encima, etcétera, esa es la parte de excelencia. La parte básica no hay atajo señores, la parte técnica no hay atajos. Se la tienen que saber y hay que machacarla. Ya la parte de excelencia, esos, esas últimas partes será de cada quien y hasta donde le quiera meter sudor. ¿eh?
2: Una pregunta aquí a los técnicos, la parte de forencia, ¿qué tanta relación tiene con la parte de legislación? O sea, es, ese hay por ahí, ustedes están casados con los abogados, ustedes,
1: no, 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 no. Bueno,
2: no casados en el término de que ustedes están matrimoniados. o sea, ¿qué tanta relación hay esa parte de legislación? Porque no, no. si bien entiendo, o sea, Adolfo, Andrés son más que nada técnicos, o sea y por ahí hay uno, una discusión por ahí en b acerca de si de la parte técnica voy a la legislación, si somos parte técnica, pero esa relación cómputo forense, legislación
0: Yo lo voy a decir de una manera que a mí me gusta decirlo, nosotros somos el middleware entre la parte legal y la parte técnica y es más fácil convertir un abogado, en un técnico en abogado que un abogado en técnico Ya te,
1: estaba, ya te estabas confundiendo
0: a ver, yo creo que
1: hay que entender una cosa. La parte legal es fundamental sí y solo sí. La parte afectada desea perseguir ante la ley una retribución. Si estamos hablando de una cuestión de detectar dónde hay un problema y corregirla, es un animal completamente diferente. Y de ahí depende, digo, tampoco pierden de vista una cosa. El sistema legal mexicano no se caracteriza por ser sobresaliente. Gran parte de los casos... Sí. ¿Qué pasó? ¡Oh!
2: sobresaliente.
1: Bueno, es mejor que en otros lados. ¿Está bien? La realidad aquí tiene mucho que ver con qué es lo que quiere hacer la parte afectada. ¿Cuántos de los casos que nos toca llevar, estimado Andrés, realmente terminan frente a un juez y cuántos no? Es muy variable, ¿no? De hecho, son muy bajos los que van a dar realmente ante un juez. Y son cuestiones ya eh, muy delicadas. El otro tipo de, de broncas normalmente no termina ante un juez, pero lo que siempre hemos dicho, un caso forense se tiene que llevar con la astringencia completa desde principio a fin. ¿Por qué? Porque no hay manera de tintar la evidencia. Pueden pasar muchas cosas, pero el
0: forense no fue. Y es entonces donde también hay que añadir el tema donde esos pocos casos, donde realmente vamos a instancias judiciales, Qué bronca es poder llegar a presentarlo y explicarle, y explicarle precisamente como dice Alexis, ¿no? Pero o sea, el Yo creo
2: que el punto más es
1: que lo entienda.
2: No, yo yo alguna vez estuve involucrado en lo que es un caso de extracción de una cuenta y tuve que ir a levantar el acta a Ministerio Público. Y de repente me suben con un agente de la PGR y se le explica qué es lo que está pasando. Y me dije, es que hay que tomar la cámara para la extracción del dinero. Espérame, espérame, es que fue una extracción vía internet que no sé qué. No entendían. Y ahí hay un caso muy interesante de parte de la gente de Estados Unidos. ¿Cómo lo abordó? ¿A quién empezó a capacitar? A los jueces para que entendieran de qué se trataba y empezar hacia abajo.
1: Sí, pero tiene que venir una modificación muy importante en el marco legal mexicano para poder hacer eso. Tiene que venir la modificación a fuerza. Digo, hace rato traíamos toda una discusión con respecto a la negación de servicio, que si es tipificada o no es tipificada. Si no es tipificada, ¿qué estás persiguiendo? Ese, ese es el detalle, ¿no? Y sobre todo por el sistema legal en el que vivimos, sin una tipificación perfecta, y eso es muy delicado, de cómo es un delito que tiene que ver con cómputo va a ser muy difícil
0: atacarlo y también es precisamente lo que he tratado de, de presionar ¿no? muchas veces se arrastra el lápiz como es como le dicen los abogados y crean una ley que no es posible llegar a probarlo técnicamente o sea ¿cómo pruebas un delito que muchas veces está tipificado pero que técnicamente no podemos llegar a probarlo
3: yo creo que, que volvemos a un tema un común denominador, perdón, que ha habido en, en estas horas que he estado escuchando. Se han tocado temas muy diversos, pero hay un común denominador que es la evolución y que son los cambios. Ahora sí, lo único permanente que, que ha habido desde que se habló del tipo de cloud computing, que se habló de forencia, que se habló de las capacidades de la gente, de los sistemas operativos, de la cripto, etcétera. Vemos y evidentemente con la gente que está aquí, son gentes que están en el filo, que están en la avanzada. Por eso es de que si aquí quieres aprender, ya no vas a aprender las cosas básicas. Aquí es la gente que está en la avanzada pero a qué voy esto tiene otra vez este común denominador las leyes si hacemos un paréntesis no van a ir adelante de la sociedad o de los usos y las costumbres y de lo que está pasando las leyes por esencia van a ir detrás entonces también comparemos el estado de las cosas que van en el país y las leyes las van a ir siguiendo lo que decían de los casos de los jueces, sí, eso fue hace años, señores, cuando íbamos a los tribunales y teníamos que explicarle y demás, ahora un juez está consciente, un mismo agente de la PGR está consciente de que a alguien le pueden medio hackear la cuenta y sacarle dinero, ya no es una cosa que te pregunta ¿y cómo sucedió eso, no? ¿o dónde está la evidencia de los billetes, etcétera? Ya entienden que eso sí puede pasar. La legislación viene detrás de los usos. Eso es algo normal para esto y, otra vez, para todos los casos que se legislan.
1: Tocaste un punto muy importante el problema aquí es que en la parte de ciencias computacionales doctor, me permites llamarlo así nos movemos en años perro quiere decir que un año de cambio tecnológico en nuestra área equivale a siete. si a eso le sumas el tiempo que se tardan en legislar sobre el área, estamos ya completamente obsoletos, o sea, a mí lo que me preocupa es
3: que la legislación que llega ya esté obsoleta
1: cuando tengas que implementarla y ese es un punto muy
3: delicado y muy importante, muy importante que otra vez van a tener que cambiar ciertas cosas, de las cosas como las conocimiento hacemos el día de hoy.
2: Sí, la legislación siempre va a ir, va a ir detrás del, del, del delito. O sea, primero se comete el delito, vemos cómo se tipifica y después hace una legislación para poder, eh, digamos, castigar a, a ese delito que se hizo.
3: Es más, Imagínate, un legislador no puede estar adivinando qué va a pasar cuando todavía tiene un backlog de cuestiones sociales de lo que está pasando, pero nos estamos ya yendo a, a cuestiones del derecho y de otras cosas, ¿no?
0: Y el doctor es amante del derecho. <coughs> no, pero vamos, vamos, ¿qué estás diciendo? Perdón, Andrés, ¿qué más? Pues nos acercamos ya al final, mucha gente te está felicitando Doc por tu cumpleaños, mucha gente del Tech de Monterrey que, que manda aquí tus saludos directamente desde donde estamos eh, publicando este, este tweet, Y pues yo creo que me gustaría terminar y generar, eh, yo creo que las conclusiones de este podcast, y ojalá se pueda llegar a repetir, la verdad yo me lo pasé muy a gusto todavía tengo el último traguito de vino ustedes creo que ya no tienen ni siquiera el último traguito
2: <ríe>
0: Bueno, el, el doctor hasta le tocó el, 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 el avinagrado, ¿o ¿no? no?
2: pero no, no, definitivamente no, es un desperdicio del 71 de un bon
0: allí del hospital de los franceses, allá en Borgoña Pero yo creo que reafirmar doctor, muchas felicidades por su cumpleaños en este, este sábado, eh, yo voy a estar por ahí el sábado, eh, dando una conferencia en Acapulco, pero le prometo que me voy a regresar y voy a alcanzar a llegar, no sé si Adolfo va a llegar a su cumpleaños, ya lo estoy aquí con, eh, poniendo en un tema. ¿Por qué me ponen on the spot, cabrón?
1: Sí, claro, doctor, ya sabes, ¿va a haber pancita de la barbacoa?
2: Ahí estará la pancita de la barbacoa y demás, ahí estarás, gracias. Alexis, también les eres bienvenido y pues a mis exalumnos de por ahí del Tec de Monterrey, eh, decirles que, pues los extraño, pero bueno, la vida hace otras circunstancias, pero no estamos aquí para eso. Adelante, hay que seguirse preparando, y si quieren seguir esta área, de nuevo, es mucho de ustedes que tienen que empezar a meterse en los diferentes tipos de podcast, los diferentes de blogs, y empezar por su lado, ¿eh? Yo tengo aquí a mi derecha a alguien que siempre me anda preguntando por acá, por alumnos que quieren trabajar con él.
1: Yo creo que de parte de de los cuatro que estamos aquí, primero agradecerles la paciencia y la participación. Como les dijimos desde el principio, fue un experimento, creo que el experimento ha sido exitoso Andrés, creo que definitivamente esto va a tener que volverse a repetir. Sé que por ahí vamos a incluir a, a Joel definitivamente. Ricardo va a tener que disculparse trayendo unas botellas. Alexis definitivamente tiene que aportar la visión no técnica de todo el rollo. Definitivamente hay que repetirlo, Andrés. Nada más que la próxima vez sí traemos más vino, ¿no? este Ya vimos que no nos da basto.
2: Soy de la idea que hay que aportar un par de botellas por persona.
1: Apenas, apenas nos va a dar. Alexis.
3: Se
2: Segundo la moción de las botellas.
1: No sé de qué otra cosa, pero de eso sí. Pues Andrés, este, otra vez, gracias por la oportunidad. En verdad estuvo divertido. Sí, pero yo creo que ya vamos este, tocando las golondrinas. Nos excedimos en una hora. Eso lo calificamos de exitoso, ¿no? Definitivamente fue bueno. El vino estuvo extraordinario, salvo las vinagres del final, pero bueno, ya eran las de emergencia. La próxima vez, como dice el Doc, cuatro por persona. Y eh, Andrés, yo creo que la próxima vez armamos un poco más estructurada la agenda, ¿no? Para que, que le demos un poco más de soltura todo esto, pero en general igual como lo comentaste tú, el tiempo se fue volando, que ni qué y el vino también, ¿eh? ¿Cómo hago?
2: De mi parte, muchas gracias Andrés por la invitación. Estoy consciente que has hecho un gran esfuerzo por eh, a nivel podcast por dar una divulgación de lo que era seguridad informática y el crimen digital. Muchas gracias por la invitación y de nuevo, espero que no sea la última. Tanto Adolfo como un servidor hemos estado ya de invitados en tu podcast anteriormente. Esperemos de nuevo que eso se repita y, y llegaremos. Que, que el ira no se raje, que el abogado nos acepte la invitación, que Alexis aquí de nuevo y de nuevo eh, llegaremos con más provisiones. Una pizza, por favor. Oh.
0: Pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo. Eduardo Gómez, eh, Cibre postponk eh, Morpheus, Ignos Naya, Jesus, eh, Andy Rocha, Inge Barbosa, Baruco MX, Paula Mendoza, Mafer Mar, eh, ¿Quién más tenemos por aquí? Karen Luciano, Bosch eh, Box, eh, Julio Ask, eh, todos los que nos estuvieron siguiendo en esta transmisión. Muchísimas gracias por estar aquí y escucharnos todo este esta tarde. Tan a gusto. No, yo, yo yo todavía aguanto un ratito más, no sé ustedes. Este, es la despedida oficial. ¿Qué? Una
2: cuestión curiosa, mucha mucha de la tecnología de, de computación se desarrolló en Silicon Valley, al ladito de Napa Valley. Nada más, ahí se las dejo Alguna vez vino aquí a dar una conferencia El creador de TCP/IP uno de los creadores de TCP/IP y, y decía que una de sus aplicaciones Que tenía era un monitoreo a distancia De su cava, para ver la temperatura que tenía El vino y las ciencias
0: computacionales Se llevan No es por nada que una herramienta para correr el, eh, Aplicaciones en Windows Dentro del Linux se llama Wine Es correcto, ¿no? Y con esa nos despedimos No nos queda nada más que decirle Muchas gracias por estar aquí Descarguen todo esto a partir de iTunes. Esperamos que, que lo estén escuchando también en su auto, en cualquier lado. Vamos a tener muchos invitados en los próximos episodios y muchas gracias. Esto fue Crimen Digital. Muy buena, muy, muy buena, buena, muy
2: buena. ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Salud! ¡A que sí!
0: Crimen Digital. Es así como llegamos al final de Crimen Digital Live. Creo que estuvo muy interesante todos los puntos que pudimos llegar a obtener a partir de los comentarios tanto de Roberto Gómez como de Adolfo Grego, a los cuales agradezco que, como siempre, nos juntamos a platicar y a debatir algunos temas en esta ocasión, simplemente para compartir con ustedes cómo se da este, este ambiente normalmente. mándenos sus comunicaciones a contacto arroba crimendigital.com arroba crimendigital en Twitter. Tenemos nuestra página de Facebook, donde también podrán llegar a enviarnos comunicaciones. También vía iTunes pueden llegar incluso a calificarnos en iTunes para que aparezcamos como las primeras opciones como podcast de esta materia. Y pues yo creo que con esto terminamos esta segunda parte de Crimen Digital Live. Estén pendientes, por pronto vamos a tener nuevas, nuevas cosas aquí en, en este podcast. Y me despido, como siempre, esto fue Crimen Digital. Crimen digital, el podcast conducido por Andrés Velázquez con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen.
3: Frecuencia cero, Digital Media Network, www.frecuencia0.mx, pioneros del podcast en México. With the lucky land Slots you can get lucky just about anywhere.